1: 一九九八年到二零零八年，中国的大地上发生过一段长达八万一千公里的真实行走。行走的人叫做雷电生。九八年，他三十五岁
0: 。这十年，我穿烂了五十二双鞋，走掉了十九个脚趾甲盖，双脚打了两百三十三个水泡和血泡，遭遇过十九次的劫匪，遇到过四十多次的野生动物，遇到数十次。泥石流、沙尘暴、雪崩，这个过程是非常有意思的。这个过程你是用金钱也买不来，用时间再重新换也换不回来的。结果无非有两个，一个是好，一个是坏
1: 。今天，就让我们一起听见这段真实的行走，听见雷电声的故事。二零零二年七月十二日夜晚，西藏阿里无人区，一个叫做雷电声的徒步者和往日一样，吃了一些压缩饼干充饥，打开日记本，记录下这一天的行程。因为每天要负重八十多斤重的背包行走，那一天他觉得有些累了，早早的睡下了。半夜里，他突然听到帐篷外有动静，是小石块儿。和草洞的声音，常年行走的经验告诉他，外面一定有危险。他一下子坐了起来
0: ，一下子我就起来了。我把帐帘往上拉开，把那那个布往两边用手一一打开一下一拨，哎呦，当时那头就有点要晕了一下，嗡一下，绿莹莹一片一排眼睛啊，那个狼群离我的帐篷也就是在十米八米左右的那种。它是一个三面形的，我后面是一个小山崖，呃，三面是开阔地。然后我我我一下子把
1: 帐面拉上了，就心跳的已经不行。这已经是雷电声徒步行走中国的第五个年头了，对付几头狼没有什么太大的问题，不过这一次却是一个拥有二十多头狼的狼群。第一时间，雷电声凭着经验将随身带着的鞭炮点燃。向狼群扔了过去
0: 。那有些鞭炮呢，带的就时间有点长，它炮药就流流出来。我还是把很多鞭炮呢放到一起往出放，有的是响了，有的就是冒一股烟。狼群往后撤一撤，这个时候已经鞭炮没有了，狼呢就开始呃有几只，就像头狼似的在拱我的帐篷，就到我的帐篷在拱。我那个是黄色的帐篷，已经用了好几年了。都能看到那个胡须都要扎进去那种感觉
1: 。鞭炮用完了，狼群近在咫尺，怎么办？刘电生想到了防身的长刀，干脆就一刀刺向进来的狼吧
0: 。我就想从帐篷里面往往出刺，只要你拱我帐篷，我就扎你。我想能不能，要是扎好扎好的话，能把它一刀致命。后来我想一想，我也听过别人讲过。说这个狼群要是遇到雪，他们非常疯狂，而且他不会放过你的。我突然想到，不用不能用刀扎，那个烧衣服，就是不知道怎么想的，就是烧衣服。我想我烧衣服吧，离我这么近，我在帐篷里面把衣服点燃了之后，我就拿手杖挑起来，把帐幕帘拉开之后，用手拨开，我直接就扔那个狼群身上了。那个狼毛烧的滋滋，就是滋一下，就在帐篷里面闻的那味儿特别清晰。狼就窜出来，差不多一米高左右，它一条火线。等它窜出去的时候，这衣服就掉了，掉了在地上还慢慢慢慢燃烧就灭了。我就用那个，我还不敢出去拿这个衣服，我我用用棍就用这个手杖呢，还够不着。后来我想，再烧吧，还有裤子，还有还有一件衬衫，我就接二连三的烧这么三件衣服。往不同的方向扔，就只有一件衣服扔到狼群身上，那几件都没扔到他们身上，但是都着得很旺的时候，我就甩出去，那狼就开始啊、哦、四散撤
1: 。被火烧到的狼群滋滋的躁动着，过了一会儿，他们又开始靠近帐篷，离雷电声就只有五到十米远了
0: 。后来我就拿着那个还有大半桶那个七步杀虫剂，把帐篷链打开一个小缝。我就开始往出喷，就不同方向往出这样扫，呃，一摁一下，摁、嗯、一下，那个味儿非常难闻。就是过几分钟之后，我都有点恶心，因为那是一点没有家乡的味道，完全是那种呃农药啊，很很浓的那农药味儿。然后就这样，狼群慢慢慢慢就过一会儿，我就拉开帐门帘喷几下，过一会儿喷几下，这个狼群有点往、啊、后后撤，最后我就看不到狼群的影子。那我也不敢睡。我就抱着那把刀，还有能有四分之一嗯、呃、左右的那个气雾杀虫剂，还有火柴和火机。我就在那儿坐着，坐了坐到天亮的时候，我把帐门链打开，我还是拿着刀和那气雾杀虫剂，那帐门链打开，我一下就跑出去了。我怕那个，因为狼特别聪明，我怕它在悬崖边上在在等着我。我跑出去之后，一下就跑那小悬崖上面去了，也就是能有十几秒十几米高嘛。结果狼已经。无影无踪了
1: 。天刚蒙蒙微亮，这个时候的雷电生脑袋里只有一个想法：赶紧离开这个地方。他把没有烧的衣服和裤子捡起来，装在了一个塑料袋里，又把帐篷、睡袋收起来，装在了包里。以往雷电生都会把东西叠得非常整齐再放进去，但是那天实在是来不及了。他随便一团塞了进去，勒紧背包带，背起来，跑步逃离那个地方
0: 。过一会儿的时候，也跑不动，因为就是很慢，说是跑，实际就是慢慢慢慢那种，比走路快一点，就觉得呃上不来气儿，因为那个海拔高啊。一般的时候都不能那种剧烈运动，只是我在那边走的时间比较长，就是呃少跑一会儿也没事。天已经大亮了，我想狼群也没有了，没事儿了，还拎着那把刀。当我。有点累了，我就坐那休息一下。我突然觉得这个裤子都湿了，就是那天晚上我是下的湿巾了已经啊，裤子裤子都湿了。然后呃，好冷啊，因为就是一套秋衣秋裤嘛，在在那无人区啊，那是夏天都下雪，就是七八月份、六七月份都是下大雪的，几乎没有多少什么雨，然后海拔高嘛
1: 。回顾起那一夜与狼群近距离接触的经历。雷电生说：“这是他十年徒步中国中最害怕、最紧张的一夜，在与狼群的战斗中，雷电生挤出时间，草草地给哈尔滨的家人留下了几十个字。对于那个夜晚来说，这或许就是他的一封遗书
0: 。我”我我我在，在我的日记本呢，一张纸上写了，也就是那么，呃，二三三四十个字。当时我就想嘱咐我姐姐，我说遇到狼群了，呃，可能是要没命了。如果我真的就是遇难的话，希望姐姐把我寄回去那么多的资料，托付给有责任心的人，帮助我整理出来。这个时候狼群都上来了嘛，我把朋本子学生那边，继续在对付狼群。但后来这件事还没事，那我写那个纸条现在还在
1: 。又冷。又饿，又害怕，跑的还没有了劲儿。再一摸口袋，发现里边的钱还被昨晚自己点的火给烧掉了。这时候的雷电声有些泄气了。不过，也许正应了中国的那句老话：“天无全人之路。”中午的时候，太阳出来了，天气也很暖和。这时候，两辆军车从雷电声的身后经过。当雷电声正想伸手拦下车，打听打听路，顺便要些吃的也好，没等他伸手，两辆车就慢慢悠悠地在他的身边停了下来
0: 。有一个年轻司机，呃，小战士就问我：“你去什么地方？穿这么潮的衣服？”我说：“我从西藏往新疆方向走。”他说：“你为什么穿这帮衣服，背这么大包？”我说：“我是徒步走遍中国。”已经走了好几年了。昨天晚上遇到狼群，把衣服都烧了。那你去新疆，要不你搭我们车吧？我们也回新疆。我说我不坐车，我是徒步走遍中国的。这个时候车就停下来，然后从那个车里面就走下一位这个年龄稍稍长的一个呃军人，那个身边的战士说的：“他说，这是我们南疆军区司令员，叫姓朱，叫朱司令员。”他就开始问我这些情况，说你为什么要走这条路？然后。意义何在？你这么走多危险？你要走多长时间？时间，我就把我这个想法都说出来之后，他都让他那个，呃，也算是记者还是什么，摄像和图片都拍下来了。他说这种精神真的很可嘉，咱们把那个雷电生这个故事先录下来，然后到我们部队里面，我们都值得我们学习。后来他说那个这样吧，我呃问他那个下面的司机。呃，有没有这个后备箱？有没有什么衣服穿的什么东西？呃，给我找了一套迷彩服。呃，一看我那鞋底子还断了，有、呃、流那个血血血血汁都能在那个鞋帮都能看到。然后我让他们找鞋，也没有我穿那么大码，也、呃、没有找到。他说：“那这样，我给你在本子上写几句话。第一个是鼓励你，第二呢，这一路你从西藏阿里无人区走到呃新疆，只有几个兵站。”到兵站去，你把我这个东西拿出来给他们看，他们会帮助你。后来，呃，这个司令员还请我吃这个，就是在野外吃了个野外这个快餐，就是部队食品嘛。又把我包里面的补给给我，给我装了好多东西。当时他让我说：“你你你用多少你就装吧，随便装吧。”后来我装完之后，我自己倒是很高兴。他们走了，走之后，走的时候还问我：“你倒是坐不坐车？”我说：“我真不坐车，我还是要走路。”他说：“那你就一路多保重一点，到新疆，嗯，到我们司令部。”好了，我真是一个多月以后才走到的
1: 。朱司令和战士们的车缓缓的离开了。午餐肉、压缩饼干、水果罐头，看到自己面前摆了这么多好吃的，雷电生心里掩藏不住的高兴。不过东西。似乎是太多了，本来就有八十多斤重的背包，再加上这么多吃的，整个背包的重量差不多得有一百二十多斤了。雷电生发现自己有些背不动了
0: ，我就开始吃，走几步路就吃一盒罐子，走几步路到晚上的时候我都腰都弯不下去了，那个我就跪着那块呃、哎，还吃，因为背不动，我想还舍不得扔，我就把帐篷搭了，搭完之后。在我写日记的时候，写完日记再躺到帐篷里面，突然之间又害怕了，因为我离的那个狼群，昨天晚上遇到那个狼群，只不过就是直线距离都不超过二十公里，都没有超过他们的这个范围，这个领地。呃，那一刻其实我感受很深，我觉得人呃做任何一件事还要适度，不能贪，是因为我觉得部队这么好的东西，我多装点在无人区吃嘛。如果我要少装点，我一天能做。平均我走四十五公里左右，可是那一天，包括连害怕的穿的也少。中午跟他们又吃了点快餐食品，又给我拿了那么多东西，我就走不动。那一天我走的都不，也就是二十公里左右。我很后悔，如果我多走出十公里、二十公里，是不是离狼群远一些？如果第二天晚上我再碰到狼群，狼群再围上我的话，那昨天这个招可能就是没有用了。另外，鞭炮也没有了，这个烧衣服，那那。就不知道后果是什么样的，所从那就是零二年七月十三号的呃晚上，呃我想了好多，我想人一生当中，真是呃做任何一件事还是掌握一个度
1: 。畏惧、沮丧、喜悦、满足、贪心、反省，这是雷电生十年徒步中国中普通两天的心路历程。在路上，有人告诉他，行走是一种修行。看来，的确如此。十年孤身一人的修行，路从来不会太好走。这也让我们不禁想问，当年到底是什么激发了雷电声走上徒步中国的道路？你好，我是钟芳。
0: 啊、真正有这个想法的是，我发现了一套邮票，是一九八七年末，中国邮政发行了一套纪念明朝地理学家、旅行家徐霞客的邮票。那我就是集邮，因为从小的时候就是在信封上面往下撕些邮票，呃，夹在书里面。正好八七年我看到这套这套邮票的时候，以前不知道，嗯，中国居然明代的时候还有一位旅行家、地理学家。所以，我通过这套邮票去找他的一些书籍，呃，当时有一些看不懂，后来，呃，问身边的人，然后还买那个简体字的一些书籍，慢慢慢对这个，呃，徐霞客，呃，有一种敬畏之心，好像他所从事从事的那个事情，就是我最想做的一件事情，但是还是有点模糊，我怎么走出去，怎么走更加合理？这中国这么大，往哪边走？所以，就开始还是有点迷茫
1: 。如果说古代的旅行家徐霞客触发了雷电生想要行走的梦想，那么，一九八九年的一次偶遇，更是将雷电生的梦想推向了现实
0: 。当时，呃，他是在一个，呃，在大兴安岭图强火车站，他在拍那个抬木头的工人往火车上，呃，货车上抬木头要往运走嘛。那正是一九，呃，那是一九。八九年，大仙岭呃失火以后，然后有些木头已经烧死了，然后伐下来之后，砍伐下来之后就运到往全国各地运。那么他在嗯、呃、拍那些抬木头的工人的时候，我一看也是长头发、长胡子，穿了一套迷彩迷彩装，一套一双回绿鞋，我记得特别清晰。呃，白色的回绿鞋是红边红底儿的那种，然后那个背着一个呃大迷彩包，后面写着。徒步环行全中国，上海、台湾、上海，于春顺。哎呦，当时眼前一亮，我说这不就是我在在一直在想这个古人徐霞客，他游遍中国的山山水水，但是居然在眼前，就是活生生的人就在我面前，所以我就走过去，我就问他，我说从什么地方来，然后要大概多长时间？问的一些到现在想起来不太呃专业的一些话。呃，当时他不特别，不是特别爱搭理我，因为他在着忙拍照片，而且我问那些话也不专业。当他走的时候，我又跟他了一段，跟一段，就他走得很快，就有点不太爱搭理我。嗯、呃，他就走了。但是那一个晚上，我就没有怎么睡觉，一直他那个影子就浮现我的眼前，我还很后悔，因为当时我在搞工程嘛，呃，还小有点这个零花钱，我就忘了能给他买一点东西。尤其是胶卷，一直就在关注他，偶尔就能在知音、女友，然后还有那个那个杂志，还有偶尔在电视台也有广播，能听到他的一些消息。直到一九九六年的夏天，听到他在罗布泊遇难，当时我还大哭了一场，因为他在我的心目当中就是一位英雄
1: 。在关注于纯顺的同时。雷电生开始在业余时间，给自己的徒步中国做起了规划。首先，他学着看地图，让自己了解民族的分布、山川草原的分布，无人区里会有什么样的物种和野生动物。为此，他翻烂了很多本地图。除了学习规划之外，雷电生还给自己制定了严格的体育锻炼计划：简单的散打、硬气功、中长跑。每天要做仰卧起坐、俯卧撑，极限的时候一次要做五百个仰卧起坐、两百个俯卧撑。为了习惯负重行走的感觉，出发前半年，雷电生每天背着煤气罐去跑步
0: 。有一次还被警察呃发现过，就是他们开着警车巡逻嘛，发现我在前面背液化气罐跑，开到我身边停下来之后，以为我是偷煤气罐的，就是带我到派出所去。我我拒绝了，我说我是好人，我这是锻炼身体。他说我没有看到这种锻炼身体的方式，你肯定这是偷来的。我我坚决不去派出所，我说去我的家里面。结果警车把我拉到家里面去的时候，房门打开一看，地上，呃，哑铃、杠铃、拉力器、臂力器、沙袋子、九节鞭、拳击套，一堆那些锻炼身体的器材。呃，我把液化气罐拎到厨房里面去，把管子接上。然后他才知道这肯定是我的家，但是还是警告我，他说晚上在背液化气罐在马路上走，怎么看都不像是好人。这、就是其一，气二呢，那里面还有大半罐气，一旦要发生爆炸，是对生命有极大的呃呃威胁。后来又改做背沙袋子
1: 。听说于纯顺在徒步的路上曾经因为阑尾炎犯了，差点丢了性命。想想自己接下来十年的风餐露宿，会不会也出现这样的情况呢？于是。雷天生决定，在出发前一个多月，去医院切掉阑尾
0: 。在出发之前的一个半月，我到医院去，呃，跟医生说我要切除阑尾。当时医生问我是急性阑尾炎还是慢性阑尾炎，我说急性、慢性的都没有，哦，我就想把它切除。我要徒步走遍中国。一开始他觉得我好像神经兮兮的。那么我在出发之前，我开了一个证明，从我的村政府一直到。国家体育体育局，嗯、呃，包括黑龙江省公安厅，我就备个案，然后盖一些章子，也也算当介绍信一样那种。把我的第一代身份证那个复印复印上面去写了几行字，就是立志要十年徒步走遍全中国。所以我把这个证明拿出来看的时候，这个医生让我观察一天。呃，第二天还是医生把我阑尾我切除。是呃，一九九八年的。八月呃九号
1: ，距离最后的出发还有五天的时间了。十月十五号，雷电生跟随姐姐一起去给父母上坟
0: 。十月十五号，我到呃我父母的坟去给父母去祭奠了一下。当时因为我毕竟是农村人，也没有读过几天书，还是按照那种传统的方式。因为这已经离家出走了，这一走就不知道是多少年，也不知道能不能回来。所以，给父母的坟前敬了一些酒、鲜花、水果，也也祭奠了一下。后来我姐姐，呃，知道我去，她也追上去了。她骑自行车过去，姐姐在那坟坟旁，扒着那个坟包那个土就哭，就不让我走。她说：“爸爸妈妈，我我那个老弟要是教叫我老弟嘛。”她说：“老弟要是走要回不来，我怎么向你们交代？”然后我就把姐姐抱起来，我说：“姐姐，我们每个人都有梦想。”你有三个子女，你三个子女也有梦想，他们的梦想你也能去支持他们去实现。那为什么弟弟的梦想你不让我去实现？我说，我我我做了这么多年的准备，呃，我一定要走出去，而且我会，那肯定是也是给他一些安慰。我说我会做做了这么多年的准备，我会安安全的安安全全的回来。另外我已经在社会上十几年了，呃，这么多年了，小二十年了，打拼，我我很有经验。这样，把姐姐抱着，最后推着自行车就走了。那么到十十月十九号那天晚上，我到一个理发店把头发剪掉，剪掉那一刻，后来我就想，我这十年我用头发见证我的经历，我不走完中国不理发。然后我有一个朋友，还有我哥哥，也在那边，就是在宾馆等着我。回去的时候就把这些东西，以前我很喜欢剃须刀什么的。呃，那个时候都比较不错的，剃须刀，这些东西小剪子什么的，我都给他们了。我说我，我都不要了。如果我没有的那一天，你就拿做一个纪念吧
1: 。一个大包里边装着帐篷、睡袋、衣服、药品、工具书、三脚架、相机、救命绳、九节鞭、食品，总共是九十多斤，其中光是药品就占了六斤重。这个大包。成为了雷电生那时唯一的行囊，带着他和梦想，雷电生出发了。一九九八年十月二十日，一个秋高气爽的日子，雷电生告别了姐姐和其他的亲人，从家乡哈尔滨幺零二国道零公里处出发，开始了十年徒步中国的计划。那一天，他穿着大红色的上衣，头戴一顶黑色的鸭舌帽。背包上的红色条幅格外鲜艳，上面写着“跨世纪徒步走遍中国”。雷天生，他们有一颗纯粹的赤子心，用一生追逐梦想；他们有一个不灭的梦想，用时光兑现诺言；他们有一个有趣的灵魂，即便是苦旅，也微笑前行。他们是闪着光芒的人，他们的故事让我们一起听见。十年弹指一挥间，伴随着“不走完中国不理发”的誓言，雷天生的头发已经留了一米多长。他的足迹最难到达了海南省的西沙群岛。最北到达中俄边界黑龙江省漠河县的北极村，最东到达黑龙江省抚远县乌苏镇，最西到达新疆自治区乌恰县境内的伊尔克什坦。雷电生十年跋涉的脚步，到底会在中国的哪一片土地上停下来呢？他将终点设立在了有“死亡之海”之称的罗布泊。二零零八年的十月九日，是雷电生最终向罗布泊出发的日子。前一天晚上，他没怎么睡觉，给姐姐写了一封信。他说：“如果能够活着走完罗布泊，这就是一封普通的家信；如果没能活着回来，这就是一封遗书。
0: ”呃，二零零八年的十月八号晚上，是在敦煌。那一夜也没怎么睡觉，因为第二天就要穿越罗布泊，而且我设定的这条路线，从有文字记载以来，就没有一个人用徒步的方式一千多公里，从甘肃的敦煌西出阳关到新疆叫库尔勒的有一个玉梨县的营盘古城遗址，一千多公里，还没有没有一个人活着走出来，所以我也不一定那么幸运，但是我作为一个给自己设定为一个探险人。那卢布坡不走，总是心里面缺少这这种东西，不完美。所以我给我姐姐写的也比较详细。当时我进去的时候，有一个保险公司给我做了一个保险，如果我遇难的话，能给我赔付几十万。当时也是最后那一阶段了，我我哥哥和我姐姐是主动借了我一点钱，一看我最后走的吃的太差了，然后穿的也太差，给我拿一点钱，这样我就在遗书里大概写的就是，呃，此次走卢布坡。就是跟姐姐和姐夫，因为我姐夫对我，呃，也非常好，呃，有的有某些方面比我姐姐还好，因为姐姐可能还要说，有的时候还说说我姐夫从来也不说我，就那性格非常好，是地地道道的农村人。呃，我十年的资料那些东西都从一个乡里面的邮政局，有的是用自行车，有的是坐公交车运到家里面，两吨多重的东西，我一直很感恩姐姐和姐夫。那么，我告诉姐姐，如果我在新疆走罗布泊这这段路程要是遇难的话，我希望姐姐不要去到那边找我，因为他从哈尔滨再去新疆太远，他也没有走过出过那么远的门。第二一个，是到那里面找也有危险，就让我在那片没有喧嚣的天堂永远的安息。还有一个就是，这个保险公司给我保险这个钱，希望姐姐。你我欠姐姐的钱，还有哥哥的钱，我还多给了姐姐，就是我写的那上面多给她一点，就是这些年帮助我收集资料的辛苦费。剩下估计，如果要是剩下的话，二十万左右捐给汶川灾区建学校用，因为我这辈子就没有在学校读过几天书，希望这点钱用于灾区的孩子建校、建学校这个方面上。呃，我把我这些。好朋友就是在路上帮助过我的一些好朋友的电话，也都给他写上面去了。你就跟他们联系。我下一步我这些资料怎么去整理？你们是没有办法，也没有这个能力帮我整理。但是我这些朋友可能会帮忙整理这些资料这些东西。大概就是那个三十二开的纸写了那么一页。嗯，写完这这个这几句话的时候，心里面很复杂，我掉眼泪了
1: 。在徒步穿越罗布泊的过程中。雷电生一路行走，一路收集各个路段的地质样本。他到达了1980年在罗布泊科考失踪的著名科学家彭加木的纪念碑，也走到了心目中的精神榜样 ——1996 年在罗布泊遇难的于纯顺的纪念碑。
0: 嗯、呃，我在他墓也是敬了一点酒，然后就在他坟墓旁边搭上帐篷住了一个晚上。嗯、呃，也想了很多。我在日记里面想，当年，呃，于春顺老师刚走了一天，他离他的自己那个补给点，错过了有两公、呃、两公里左右，嗯、呃，就很不幸遇难。因为我非常钦佩他，第一个是他的勇气，他的毅力；，另外让我最佩服他的文笔，非常好。他是在上海一个什么教育学院，呃，还工作过，所以很可惜。他遇难，当时我就在他那儿也自言自语的，就是也说，如果在天有灵的话，我说于春生大哥，我会把你当年设定好的路线没有走完的路线，我替你走完，也是我的心愿，同时也是他的心愿。那么我把他走的那一段，只有他走过来只有四十公里左右，就在那遇难了。那么还有一百。三四十公里的路段，还带他去走，但是他没有走完，然后我把他那段路段也走完了，算是我们两个共同的一个心
1: 愿。行走一千一百公里，耗时三十一天，雷电生完成了自己的罗布泊之旅。在作为终点的银盘古城遗址，很多媒体和多年来的好友在那里等着他，和同样激动的好友们拥抱过后。雷电声情不自禁的朝罗布泊方向跪拜了下去
0: 。我就朝着那个罗布泊方向，我就跪下了，就从我走过那条路就跪下了。这一跪，我是拜谢这片大地，它没有留留下我的生命，同时呢，也是我父母去世的方向。因为我经常在无人区就自言自语嘛，我说我真的感谢我的爸爸妈妈，给了我如此顽强的生命。当我站起身来的时候，因为我呃包里面有一面国旗，我是背了十年，从出发的时候背这面国旗。中国的每一个省、港澳台、西沙群岛，还有一些界碑，主要的中国的界碑，我全大部分都是打着这国旗给自己照相。我把这这面国旗当我举起来的时候，泪如雨下。我是终于用了三千六百七十三天，完成了我的自己给设定的那么一个梦想。但是那那那一刻，大脑一下子就空白了，我不知道，就有点懵了，那种感觉。但是，大约得有十来分钟的时间才缓过神来。就是三千六百七十三天，都有点不知道是怎么过来的。你说长不长？说短不短？啊，这就是把这一个梦想实现
1: 。对于十年行走的感悟，雷天生这样说
0: ：首先。感谢这个父母给了我的生命，虽然他们去世那么早，同时呢，经过这十年的走路，让心里、内心更加强大。就是遇到任何困难，我觉得咬咬牙都能过去。我也经常给自己一句安慰的话，就是我遇到非常大的困难，甚至生与死那种距距离很近的那种时候，我想黑暗过后过后。就是黎明，这句话说起来很简单，但是你真正在一个人没有着落、叫天天不灵、叫地地不应的时候，你用这句话安慰你自己，还是有些管用。所以，其实一个人一生当中，还是活着这种精神状态。如果你没有一个足够大的这种心理和这种精神状态，甚至是一个精神面貌，那你做任何一件事，你都是微缩不前。永远徘徊。当经历过一次次的打击、挫折，甚至于生死的时候，当你过了这个坎，你觉得很舒服，那种感觉有点用语言无法形容，就是自己强大了。然后就在想，好像这件事离我很远很远，居然我做到了。其实这个做到不是你身体
1: 有多么强壮，是内心是一个精神上的支撑。很多人好奇，结束十年的风餐露宿、十年的孤独行走，雷电生还能不能适应平凡的社会生活？不过，这对于雷电生来说似乎并不是一个问题。回来之后，很多人说他立马像变了一个人，结婚、生子、创立了自己的企业
0: 。三十五岁到四十五岁之间，是完成了我十年徒步走遍中国的一个梦想。而且这个梦想在结束之前，我就开始设定下一个目标。那就是说，二零零七年我就开始设定下一个目标。我真的要把这条路走完之后，我做什么？直到今天，很多朋友，甚至还有很多媒体都问我，他说：“那个雷电声大哥也好，或者叫雷电声老师，你怎么转变的这么快？那十年是过着基本上像野人的一下生活，一下回到社会就这么适应了？”我说我已经，我的心心里面已经设定好我的目标，我的方向。我应该在转角色一定要转换快，因为你那个那个任务完成了，你不能就躺在那十年的那个别人理解也好，或者是不理解好，或者是给你一些荣誉好，就躺在那里面就起不来了。那那不是我的性格，我一定在做另外其他别的方面的事情，真正的实现个人的价值。那么我走完之后，我想成家。也成了，想要个小孩也有了，然后想要有一份有一个小小的事业，和我们的团队在一起也有了。那么现在我每年能给一些企业，呃，就是每年能做三百多家的企业在野外做一些培训，所以这就是我把我以前十年的积累变成现在转换成现在的企业行为，我觉得很好，又能赚了点钱，又能让更多的人。呃，体验户外，体验大自
1: 然。一九六三年出生的雷电生，如今已经过了知天命的年纪。你问他这么一路安排人生，会不会觉得有些累？他会告诉你，他很喜欢这样的
0: 生活。我不累，我很开心呢、啊。当你有了目标，有了梦想，再有了行动，再有了一些细节，再有了一些坚持。再有激情，然后你有你有目标有方向就不累。呃，虽然说在这个过程当中会遇到这些和那些的不如意或者坎坎坷坷，但是都能过去，没有过不去。只要咬咬牙，没有过不去的火焰山。当把难关度过的时候，呃，那种开心是发自内心的
1: 。十年的时间，八万一千里的行走，雷天生在路上的时候，常常会唱起。刘欢的一首歌，歌的名字叫做《在路上
0: 》。那一天，我不得已上路，为不安分的心，为自尊的生存，为自我的证明。路上的心酸。已融进我的眼睛，心灵的困境已化作我的坚定。在路上，用我心灵的呼声；在路上，只为伴着我的人。在路上，是我生
1: 命。那一天
0: ，我不等已上路，为不安分的心。为自尊的
1: 生存
0: ，为自我的证明。路
1: 上的心酸
0: 已融进我的眼睛，心灵的困境已化作。